0: Vítajte pri počúvaní pediatra na vandrovke. Podkaz vhodný od prvých s novorodencom až po obdobie plieskania po Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Jeho revírom je zdravotná starostlivosť detí. Jeho tempo je vražedné. Jeho supermi sú vírusy, baktérie a zvýšená teplota. Je nasadení vodne a v noci. Jakub, doktor z detského urgentu na Kramároch. Zdravie našich detí je jeho prácou. <laughs>
0: Pekné, to sa ti podarilo.
2: Milí posluchači, vítajte pri nahrávaní a počúvaní, hlavne ďalšieho dielu podcastu Pediatr na Vandrovke. Ako ste si mohli všimnúť, zlepšujeme sa v úvodoch a každý úvod bude určite špeciálny, vytrhnutý z nejakej populárnej show. Tento bol fantastický, ďakujeme.
1: Môžu ja napísať, či ste spoznali.
2: Áno, a víťaz môže dostať tričko, ozetko za nástrome, môžeme o to urobiť súťaž. V každom prípade, vítame vás pri nahrávaní a počúvaní teda ďalšieho dielu. Dnes sa budeme zaoberať psychomortorickým vývinom bábetiek prvých, prvých koľko mesiacov, Jakub.
0: No tak ja myslím, že to zoberieme asi tak do toho roka, dvoch. Možno niečo spomenieme neskôr, ale v podstate... Ten psychomotorický vývin ako taký, čo štandardne pri preventívnych prehliadkách aj v ambulancii skúmame, tak, tak to zvykneme do toho druhého roka. Minimálne sa dá sa tomu venovať pozorne, pokiaľ ide všetko v poriadku. Tak samozrejme, aby to neznelo takže potom na ten psychomotorický vývin zabúdame, ale je to skutočne dôležité robiť od samého začiatku a... a väčšina tých problémov sa, sa ukáže v tom prvom roku života alebo v tom druhom. Takže toto je to obdobie, ktoré je z tohto pohľadu zaujímavé pre nás.
2: Áno, je to vlastne to vlastne to prvý rok, zažije asi najväčší posun za celý jeho život. Áno. Keď tak pozerám na tie tabulky.
0: Je to tak. <laughs> Určite je to Tak že vlastne z takého toho dieťa, dieťaťa, ktoré, ktoré pozná len hlad a, a ktoré v podstate nič nedokáže, leží kde ho položíte, tak, tak za rok sa vám z neho stane aktívny jedinec, ktorý už častokrát vie aj niečo povedať a, a, a dosť naplno vyjadruje svoj názor a skutočne sa dokáže premiesniť za veľmi krátku chvíľu z jednej časti bytu na opačný koniec, takže je to úžasný pokrok. Presne tak.
2: Poďme rovno na prvú oblasť a to je hrubá a jemná motorika. Asi predpokladám, že každú oblasť, ktorú budeme rozoberať, asi pôjdeme po nejakých tých mesiacoch alebo nejakom tom období dieťatka.
0: Áno. Uh, je tu samozrejme aj teda viace veci, ktoré hodnotíme v tom psychomotorickom vývine, ale dobre si povedala, že tá hrubá jemná motorika to je, to je niečo, čo, čo je teda základ, alebo jeden z takých tých troch, by som povedal, základných pilierov toho psychomotorického vývinu a e, okrem tej hrubá jemnej motoriky hodnotíme rozvoj rečí, ktorý prichádza e, trošku neskôr, aj keď do tohto rozvoja rečí patrie rôzne zvuky, ktoré deti vydávajú aj vo veku, kedy im ešte nerozumieme. A taktiež je to aj rozvoj takých tých, to, tých vzťahov alebo sociálneho správania a poznania. Ale teda, jasné, poďme na ten prvý bod, a to je tá hrubá jemná motorika, kde treba povedať, že novorodenec, to je novorodenecký vek, je typicky tým, že ten novorodenec si drží tie svoje ruky v pesti a nevidíte ho proste vám mávať alebo chytať niečo do ruky. Jednoducho je v takom, je v takom postavení, že má proste tie, tie ruky zohnuté v tej flekčnej polohe, čiže má ich zohnuté v tých lapťoch a zavreté peste. Vyzerá ako roky Balboa v ringu. <laughs> a, ale... Keď ideme k takému tomu hodnoteniu, že čo by sme mali vidieť u tých detí z tej hrubej motoriky, tak v druhom mesiaci by malo byť dieťa schopné udržať si hlavičku. Čo znamená udržať si hlavičku? To neznamená, že, že si ju chytí vlastnými rukami a bude si ju držať a to sa, že ju má ťažkú. že si ju vlastne teda nejakým spôsobom bude podopierať. Ale ide o to, že si to dieťa udrží tú hlavičku, na tom, na tom svojom krku, že mu proste neodkvecne dozadu a, aspoň nejaké 3 sekundy. Hej. Sú deti, ktoré toto dokážu už v novorodeneckom veku, ale, ale štandardne to očakávame od takého dvojmesačného dieťaťa. Proste chytíte ho za ruky, keď leží na chrbte, potiahnete ho k sebe a neostane mu tá hlava aj vzadu, ale jednoducho si tú hlavu potiahne samo a bude v tej spriamenej polove. Takže tomuto hovoríme, že dvojmesačné dieťa si udrží hlavičku potom, keď už teda neskôr také to typické, čo všetci poznajú, že dieťa pasie koníčky, tak to by malo robiť v tom treťom mesiaci života. A to je v podstate ten, tá, tá poloha, kedy to dieťa leží na brušku a oprie sa opred a zdvíne hlavičku. Hej. Ja priznám sa, že vôbec v tom nevidím žiadne pasenie koničkov, ja neviem, čo to znamená. To som zachvála. Podľa mňa to je absolútna nejaká nejaká halus, to že... Kde
2: vznikne, že, že pasie
0: koničky? Netuším. Možno akože, keby, keby sme to dieťa zakryli dekou pod tú polku chrbta a videli by sme ho iba ako je na tých predlakťahach, dvíha tú hlavu a mu sa mu tak akože mece zo strany do strany a má tam tie zavreté peste, tak keby sme mu nainštalovali do rúk nejaké opraty a postavili pred neho konika, tak to vyzerá ako keby sedel na tom no, vozené a čo. si pácol tie koničky. Ja neviem, skutočne neviem, ale teda takto sa to volá, toto, čo sa tej hrubej motoriky týka, tak toto by to dieťa v trojmesačné malo robiť. Hej? Ja, by som,
1: ja by som možno navrhoval tu to premenovať toho, to pasenie tých koničkov, my sme to volali, že opitý pírat sme to volali doma. Lebo, keď okay. bolo bábätko na predlakťach, z jeho hlavu, tak ho tak mávalo zo strany na stranu. <tým> ano, ano. A my sme mu do toho spievali, že joho, ho, ho, túhle rundu, tak <tým> <Ano, tým>
0: ja. Opitý pirát, dobre. Opitý pirát, takže opitý pirát, alias pasie koničky, alebo opity pirat pasie koničky na hrbolatej ceste. Mm-hmm. Trojmeslečné dieťa.
2: K tomu tam to máme ešte uh, takú podotázku. Prepačte, no? prejdeme k ďalším um, mementom dieťatka. Predpokladám, že, že to akože, pripomínajú tým rodičom aj v porodnici a potom následne aj v pediatrických ambulanciách. Ale v každom prípade, myslím, že je dôležité povedať, že toto dieťatko samozrejme, že sa mu tá... Tie, to svalstvo a všetko, to sa mu vyvíja, ale zároveň asi netreba zabúdať, že pri každo, každý deň od toho novorodeneckého veku treba to bavetko dávať na brúško,
1: uh-huh.
2: to, čím si vlastne trošku po častiach uh, možno trénuje aj, aj svalstvo, aj to dvíhanie. Niektoré ano. sestričky, som videla aj v porodnici, nám odporúčali, že keď neviem, za nejakých okolností, že pokojne môžeme to bábetko dať ja na to brúško povedzme aj odgrknúť. U nás to veľmi nefungovalo, lebo mladý muž začal na druhý deň života dvíhať hlavu a odrážať sa, takže sa u nás nepraktizovalo. A, ale a, že to babetko vieme aj my takto pekne podporiť, že povedzme po každom prebalovaní ho pretočíme na to brúško na chvíľku, na neviem, pár sekúnd, polminútku a, a postupne ako sa mu ten vek zvyšuje, tak ho takýmto spôsobom, a, takto minimálnym spôsobom trénujeme, až vie v uh-huh. tom treťom mesiaci pekne pásť koničky pod to dekou alebo si spievať johoho.
0: Áno, presne tak, ono... E- Tuto by som sa pristavil e, presne k tomu, že ten psychomotorický vývin ako taký e, nám ukazuje, akým spôsobom sa vyvíja centrálny nervový systém a všetky jeho funkcie u toho dieťaťa. A e, ono to nejde samo od seba. Hej, pokiaľ by ste dieťa každý deň iba mali v polohe ležmo na chrbte a dali mu iba flašu a nechali ho proste tak, tak vám to dieťa sa samozrejme nebude napredovať a nebude robiť opytého piráta, keď bude mať tri mesiace. A, tam je presne dôležité, samozrejme na to vplyvá veľa faktorov, ale hlavne je to tá celková výživa, čiže dieťa musí byť dobre živené, aby malo na čom stavať. A hlavne, a to je najdôležitejšie, musí mať dostatok tých podnetov z okolia. Čiže toto je presne to, čo hovoríš, že, že treba to babetko polohovať, treba sa s ním hrať, treba ho nejakým spôsobom, aj keď nie násilím nútiť, e, začať používať tie svalové skupiny a, a tým vlastne ho k tomu, aby, aby sa vyvíjalo správnym smerom. Takže presne. Presne tak. E, no a také mesačné dieťa už, potom keď sa posneme ďalej, tak to už e, e, sa aj mne stáva často v ambulancii, že presne prídu tie, tie mamičky s deťmi medzi tým tretím, štvrtým mesiacom, prídu na poradňu, prvé očkovanie a tak ďalej. A a a zvyknú sa ma pýtať, a to je väčšina z nich, sa ma pýtajú, že, že či náhodou tomu dieťaťu už nejdu zuby, hej, lebo stále si tie ruky proste pchá do tej pusy a, a, a ono práve toto je to zdravé dieťa. To vôbec neznamená, že tomu dieťaťu idú zuby, ale je to práve o tom, že to dieťa si začne uvedomovať, že tie ruky má a začne sa s nimi hrať. Čiže štvormesečne dieťa, niekedy aj skôr, um, už začne siahať po predmetoch, začne si tie ruky pchať do úst, začne ich ochutnávať, začne sa s nimi proste hrať. Hej, to sú, nemý, ruky majú najviac tých, tých nervových zakončení pre ten cit, alebo dotyk ako taký, takže, takže to dieťa nasáva proste, čo môže z tých povrchov, ktorých sa chytá a ešte, keď to môže aj ochutnať, tak je to úplný luxus. Hej. Takže to je presne to obdobie, kedy deti si pchajú tie ruky na do úst a bude to dojem, že, že možno ich trápia zúbky alebo čo, ale to vždy radi počujeme. A potom keď ideme ďalej teda v tej hrubej jemnej motorike, tak také 6-mesačné dieťa sa vám, by sa vám malo už prevaliť na brúcho, čiže malo by vedieť sa otočiť z chrbta na brúško. A, a taktiež keď sa v jemnej motorike, tak v tom štvrtom mesiaci to je vrste dieťa celou rukou po niečom ide, ale neuchopí to. Hej. Už 6 mesačné dieťa by malo vedieť uchopiť niečo do dlane, ale to tým spôsobom, že, že uh, nie ako my primáty, neviem, sme tým, akože, že sme proste tie primáty, že vieme chytiť pero do ruky medzi palec a že ten palec robí opozíciu tým opačným prstom, ale toto stále ešte v tomto veku nevidíme. V tomto veku to dieťa dokáže uchopiť predme celou dlaňou respektíve všetkými prstami oproti dlaní. Ale vie si chytiť flašu napríklad. Česme sa dieťa, už bez problémov, keď mu strčíte flašu, ak to nie je dojčené dieťa do úst, tak si ju vie podržať. Hej? Drží si ju medzi dvoma rukami. Určite si to ešte nepodporuje nejako palcom, ale medzi tými dvomi rukami si udrží, lebo dokáže vás sa tu dlaň oprieť o nejaký predmet a vie si, vie si veci chytiť.
2: No, Tuto podľa mňa a... ide aj o motiváciu, lebo mladá mu, musí, keď príde do zorného uhla nejaký lákavý predmet, napríklad ovladač, kábel, telefón no. alebo čokoľvek zakázané, tak dokáže... A. Chirurgicky palčekom a prstikom uh, vyšperkať tam niečo, čo proste rozhodne nemôže chytať?
0: Áno, mm-hmm. však a... ale to sú tie precízácii. Vieš, tak možno z neho bude nejaký elektronizolatér, alebo niečo. Alebo už čokoľvek, možno bude mladý modelár. Také všetko, že
1: tak veľa tí deti majú tých hračiek, ktorými sa hrajú, ale keď uvidí telefon, a to nielen naše aj očuťa viacere detí. Keď vidia telefón alebo ovládač, tak všetko ostatné ide mimo a proste idem po potom teleslone.
2: No. Podľa mňa, Dodi, keď zavreme oči na pol sekundy, tak dokáže sa, rýchlo sa postaví, rozbehne sa, zase sa prilepí o zem, chytí do ruky, čo potrebuje. A rýchlo
1: vnatextu a... nejaké spravy, sa
0: to Kto vie, čo si myslí ešte pri tom, že? No. To je... No, to je to, čo A to má tá príroda tak zariadené, že vlastne tým deťom sa tá pamäť úplne vygumuje niekedy medzi druhým tretím rokom, preto si nikto z nás väčšinou nepamätá toto obdobie života. No, okrem všetkého A... nábera. <laughs> okrem samozrejme, ale to tak odbočím. Ale preto je napríklad dôležité pre všetkých, ktorí učia svoje deti plávať od ranného veku, aby nezabúdali na to, že že je to vlastne všetko fajn, tie decka sa naučia, žijú sa s tou vodou, ale, ale práve tieto deti sú oveľa viacej ohrozené potom tým, že vo veku 4, 5, 6 rokov sa utopia ako tie deti, ktoré a, ešte plávať nevedeli, lebo, lebo oni skutočne mnoho vecí zabudnú a hlavne, okrem toho samozrejme, to budí taký falošný dojem, že moje dieťa plávalo, keď malo 6 mesiacov. Tak, ale nie je to len tá pamäť ktorá sa im ako si, nehovorím, že sa im vymaže, možno sa dokonale neuklada v tom veku, ja skutočne nie som neurolog, ale, ale ten fakt je že, že oni potom na to kvázi zabudnú a možno to je práve preto aby potom, keď mali os- majú 18, nepovedali, že hej, mamašek, ja som dva roky a ja som si myslel o tebe, že ty si akože úplne strelená, lebo nám nerobíš robíš grým. Boh ako sú oni na tom skutočne mentálne v tom veku.
2: Takže vlastne uh, máme super výhodu, že nám kvôli korone zavreli všetky plavarne a nemáme, teda ani sme nemali tú odvahu chodiť na plavecké kurzy s Dodím, lebo
0: nie dnesu... sú... <laughs> Tak áno, možno v istom smere, ale, ale konec skoncone ja to podporujem a, a skutočne to a vôbec nie som proti tomu, lebo hlavne to u tých detí rozvíja, ten samotný psychomotorický vývin to úžasne podporuje a, a taktiež vôbec aj tú interakciu s rodičom, s inými deťmi a tak, takže no, to, je, to je skutočne dobrý nápad. Ja osobne nie som až taký nadšenec plávania, ale, ale myslím si, že tieto možnosti, aké deti majú dneska, tak to treba využiť.
2: No, však, keď raz to otvoria, tak to povyužívame, aký no, nie je naočkovaný...
0: Tak, dobre. 7-mesačné dieťa by malo sedieť. Hej. Alebo teda malo. No, tak 7-mesačné dieťa ešte zákonite nemusí, ale je to typické pre ten vek, že také dieťa uh, už posadíte proste do tej stoličky pri stole a vy si dávate rezeň a jemu dáte proste tú rozmixovanú, neochutenú mrkvu so zemiakom a... To
1: je jeden a, z takých a, prvých mylníkov. ...slintá. <laughs> no
0: Áno.
2: však to, že dieťatko sa načí jedného pekného dňa a rezen v
0: Hej. Dobre. A potom prechádzame takým obdobím, kedy je to samozrejme úplne individuálne. Niekto sedí už, keď má 6, niekto, keď má 5. A niektoré dieťa sedí až, keď má 8 mesiacov, ale... Také 9-mesačné 9 dieťa už vám začne loziť po byte. z pravidla, je po štyroch, a, takže začne sa aktívne presúvať. Tam treba byť veľmi opatrný, lebo už takéto dieťa, nielenže sa začne vám po štyroch presúvať, ale ono to dieťa sa vie chytiť nejakého stolíka, vie sa ťahať hore na, na kolena a vie schmatnúť čokoľvek, čo uvidí. Je, lebo presne v tomto veku už to dieťa začína používať ten palec, o ktorom sme hovorili a už začína uchopovať predmety, tak precíznejšie. Je to je tá jemná motorika. Čiže dokáže si chytiť aj menší predmet, dokáže chytiť skutočne malé veci a dokáže si ich dať do úzda. To je riziko zase aj toho, že deti v tomto veku častokrát niečo dýchnú alebo zjedia to, čo by nemali. Toho máme kopu na urgente proste. Deti zjedli baterku alebo zjedia proste nejaký šroubik alebo nejakú kocku z lega alebo čo keď majú starších súrodencov, takže toto sú ešte tie veci, ktoré z nich akože výjdu, aj? aké baterky sú nebezpečné, ale môžu zjesť mince, malé magnety, to je čistá tragédia, hej, hlavne keď ich je viacej, na to väčšinou treba operovať, ale uh, horšie sú lieky, hej? čiže deti v tomto veku už vám vedia, keď máte alebo stará mama niekde, dieťa si tam lozi, sme u babky a teší sa z vnúčika a nepozeráme sa vnúčik niekde sa špaciruje po štyroch na našom stolíku nájde niekde tabletky položené, vie ich zjesť. Lebo no to menšie dieťa, aj keby vedelo loziť, tak asi tabletku neuchopí, skôr mu niekde padne. Ale to dieťa v tých 9 mesiacoch, 10 už už proste kudne stačí do úst. Lebo už bolo... takéto 10, 10-mesačné už by chci to chytiť medzi dva prsty, je? že skutočne, že medzi ukazovak a palec. Je? Že není to len, že palec oproti viacerým prstom, ale už je to palec ukazovák, Čiže už si vie, ako by... Vychutná, ne? <tým> si to chytí, a asi to vychutná. No, Môže by ste ešte mohli povedať, že
1: čo najlahšie prejde tráviacím traktom, babetka a čo najťažšie.
0: Fu, tak To to voezi. to za No, ko, napríklad. Ko, kot, napríklad. No, kot, závisí od toho, toho, že či to je 4, 6, 8ička alebo nejaká kocka to je. Ale hm, tocka je hranata, čiže to by malo byť teoreticky problematickejšie, ako napríklad niečo gulaté, aj, že...
1: Taká jednoeurová minca?
0: S týmto väčšinou závisí samozrejme od veku, ale pokiaľ to tie deti prehlknú a nestojí to príliš dlho v žalúdku, alebo sa to nenalepí na stenu pážeráka, čo môže byť nebezpečné...
1: A nevidú dve centov... a
0: vidíme, že to je už niekde v čreve, tak už tým črevom to proste prejde. Aj. Ale... Horšie sú tie väčšie mince a veľmi zlé sú baterky, lebo tie obsahujú toxické látky a to črevo ich dokáže akože geniálne spracovať a potom tam z zápaly, môže dojšť k perforácii a tak. Ale akože pre nás taký najväčší strašiak sú, okrem teda liekov, sú tie magnety, lebo ako náhle je ich viac ako jeden, tak... Oni zvyknú hlavne v, potom v čreve urobiť to, že jeden magnet prejde skôr ako druhý a stretnú sa v tej zákrute a spoja sa vlastne a každý je inde v čreve a ak sa spoja, tak to črevo je medzi nimi lebo sú medzi nimi dve steny hej, tej zákrute a, a s tým už nikto nepohne to jednoducho treba operovať treba to vybrať von lebo pôsobením tej magnetickej sily a vôbec tej sily, že niečo tlačí na tú jednu sliznicu tak to skôr či neskôr tá slíznica pustí a, a dôjde potom vlastne k perforácii toho čreva, a ide stolica do brucha, peritony, týdne zápal po brúšnice a tak ďalej. Akože to je zle. Čiže e, to je také asi najhoršie. aj e, magnety, baterky a s tým sa stretávame relatívne často.
2: Čiže ako... Takže pozor. Ako možno upozornila, že s takýmito vecami nerozmýšľať a ráste rýchlo ísť na ten urgent, lebo typujem, že čím rýchlejšie sa to rieši, tak tým je to, lepšie. Tým je to ešte, lepšie. ešte k tomuto lozivému bábetku minula som videla taký poučný ohavný obrázok. Tiež to bola nejaká našteva u babičky. No. Káva na stolíku. Morúce mhm. nápoje proste. Dajte mhm. si to prečo tých detí. To diecko je lákavé pre ten hrnček a veľmi rýchlo to vie na seba prevrátiť, si myslím osobne.
0: Áno, áno. A bolo to,
2: pohľad, teda
0: nie, to je pohľad Dá naozaj to není skutočne je to škoda, lebo, lebo to sú práve tie zdravé, aktívne deti, ktoré vás prekvapia tým, čo dokážu a, a neraz sa stáva, toto to tiež máme skutočne pomerne často, že tie deti na seba vlastne prevrhnú, lebo oni to chytia, oni to chvíľu držia v ruke, ale za chvíľku ich začne páliť ruka a... Málo kedy sa stane, že to proste pretočia opačným smerom, lebo oni sa tam väčšinu chcú pozrieť a ako sa tam chcú pozrieť, tak ich to začne páliť a zrazu sa to proste na nich pretočí a majú zväčša teda popálený hrudník, nezriedka aj krk, alebo časť tváre a takisto však oni dočiahnu aj na kuchynskú linku. Keď varíte, treba dávať pozor. A treba dávať pozor na tie všetky čistiace prostriedky a prostriedky na pranie a a podobne, lebo tieto sáva, sífa a prostriedky s tým hydroxidom sodným a, a podobne to ich dokáže akože doslova vyžerať hej? a z toho bývajú potom ťažké následky takže. A, a to málo kto na toto myslí dopredu, hej? lebo to dieťa skutočne vás prekvapí, ak to poznáte aj to spoznáte ja to tiež poznám zo dňa na deň, vás proste prekvapí, že zrazu dokáže robiť niečo, čo ešte deň predtým nedokázalo. A je len šťastie, že vám to ukáže v nejakej nevinnej situácii. Lebo vám to môže dokázať práve takýmto spôsobom a zaskočiť vás nepríjemne. Takže dej, preto treba myslieť. Myslieť dopredu. Lebo také 12-mesačné dieťa už z pravidla robí prvé kroky. Hej. Oni tie detie, keď majú 10 mesiacov, tak oni vedia, Mnohé sa chytiť nejakého nábytku a vedia sa posúvať takým tým krab, na štýle, štýle kraba, že sa posúvať do strany a popri niečom, alebo vám skáče oné v postielke a ide proste, tak si poskakuje doľava, alebo si poskakuje doprava. Ale keď mu dáte ruku, tak on urobí pár tých krokov takých nemotorných. Ale 12-mesační detí, keď majú rok, tak mnohé už vedia urobiť pár krokov sami, bez toho, aby ste ich držali za ruku. Čo sa týka teda tej hrubej motoriky. No a ešte, aby som teda tu dokončil, túto hrubú motoriku, tak e, samozrejme to sa potom vyvíja celým tým rokom, ale práve z pravidla dvojročné dieťa už vie chodiť hore po schodoch alebo aj dole po schodoch samo. E, nemyslím, že takže ho za ruku, lebo to aj to ročné alebo 14-mesačné, 15-mesačné dieťa po schodoch si zoberiete, len väčšinou vám na tej ruke vysí. Tam zase treba byť opatrný, to odbočím, tieto deti, ktoré vám vysia na rukách. A veľmi častá vec, s ktorou chodia deti na urgent k nám, bola sa to, že pronácio doloróza, a to je vlastne to, že vy to dieťa držíte za ruku, to dieťa má tú ruku vlastne takú stýčenú hore k vám, lebo všetko je maličké, vy ste vysoký a ťaháte ho za tú ruku, a môžete ísť napríklad po schodoch, alebo ho rýchlo, silnejšie potiahnete, alebo nastupujete do, do trolejbusu, alebo niekam proste idete a potiahnete, tak sa často stáva u týchto detí, že mu vyklbíte hlavičku v retenej kosti, hej, ktorá je vlastne v tom lakťovom kĺbe. A oni, tie deti, potom držia tú ruku v tej pronačnej polohe, čiže vyzerá to, ako by vlastne tak vysela iba pri tele, a vôbec nepoužívalo, by to boli. A je to akože banalita, hej? ono to vyzerá tak drasticky, že dieťa mi zrazu prestalo používať ruku a plače, ale na to je taký elegantný manéver, ktorým to viete v podstate nahodiť naspäť a tak, ako to má byť a čiže to je otázka pár sekúnd, väčšinou, to, väčšinou sa to dá bez problémov nahodiť. Čiže keď sa vám niečo takéto stane, tak treba ísť čo najskôr to nahodiť naspäť, lebo ak to necháte dlho vykobené, že si poviete, že však asi to nepoužíva, lebo Neviem, asi sa udrela, ale tak keď nepamätáte si, že sa udrela, ale mohli ste ho potiahnuť, tak nečakajte, lebo keď to opuchne, tak potom sa to ťažšie nahadzuje a niekedy to skončí tak, že tá ruka sa dáva do takého závesu, aby sa vlastne nepoužívala a s odstupom času týždňa alebo desiatich dní, keď ten opuch potom ustúpi, tak až potom sa nahadzuje naspäť, alebo sa to samo vlastne zreponuje. Čiže v takomto prípade, keď vám dieťa z ničoho nič prestane jednu ruku používať, tak treba ísť hneď. Lebo z pravidla je to práve táto pronácia, ako tomu my hovoríme, a dá sa to elegantne vrátiť späť. To sú tie chodiace deti, ktorým to ešte moc nejde a my sa ich snažíme podporovať, takže ich vlastne ťaháme za tú jednu ruku. To bola taká vsuvka, odbočka od psychomotorického vývinu.
2: V hrubej motorike, kým sa k tomu ešte toto vraciame, by som mala no. dve otázky, ktoré sa nás uh-huh. ešte netýkajú Alburusa a možno aj rady nejakých prerodičov. A dieťa začína buď sedieť alebo chodiť. Pochopiteľne, že nenecháme proste to dieťa sa nejak extrémne dovdierať. Máš nejaké rady na prerodičov? Uh, ako plus-minus nejak to dieťa um, nejak chrániť alebo naučiť, aby si neviem, neotrieskalo hlavičku. Pocho- ne, teraz nediem, nenarážam uh-huh. na to, videla som nejaké príšerné záležitosti, že rodiči začali dávať tým deťom helmy, čo je proste úplne uh-huh. kontraproduktívne. Ale predpokladám, že minimálne treba v tomto, možno ten týždeň, dva, kým to deti pochopia a nájdú tú svoju rovnováhu, tak ich asi predpokladám, že treba tak viacej strážiť aby sa nám nedotrieskali o no,
0: niečo. To je, to je asi najlepšie. No. Na to treba mať vôľu a, a záujem o to deťa, čo väčšina z rodičov samozrejme má. Lebo určite ja nie som toho názoru, že helmy alebo voditka, čo na niektorých deťoch vidno, takých, čo už chodia, také na tej gumičke, že sú k úžitku, lebo v podstate to dieťa sa naučí, že stále je niečo, čo ma chráni a to nie, to nie je určite dobré, ako si povedala. Jednoducho treba byť pri tom dieťati a treba, treba mu byť na blízku a, a keď vidím, že ide spadnúť, ide sa udrieť, no tak treba ho upozorniť, alebo mu treba pomôcť. A, ale bez tak, výhoda tých detí je tá, že oni nie sú príliš vysoké ťažisko, majú nízko, takže aj ten pád ako taký z pravidla im nespôsobí žiadnu traumu, hej aj keď môj brat, ja si pamätám, že ten chudák keď sa naučil chodiť tak si akože ja neviem asi v priebehu mesiaca trikrát na tej istej zárubni si skoro vybil zuby a vždy mu krvácali proste lebo, lebo vždy tam proste zakopol spadol, prišiel révom, lebo mu krvácalo, krvácalo horné ďasno potom ako takto bolo v pohode o 3 dní a zase išiel, zase tam zakopol, zase spadol, zázmokroval sa tu to ďasno. A tak čo môžeš robiť? A môžeš vybrať zárubňu alebo jednoducho si povieš, že, že asi sa raz naučí tam tú dohu zdvihnúť vyššie. Ale nič vážnejšie sa tým deťom skutočne stať, našťastie by nemalo, aj v tomto veku, že, že nepadajú z výšky. Dospelý človek, keď padne zo stoja či už dozadu alebo dopredu, tak si môže ju ublížiť viacej ako to dieťa.
2: No, skôr tam aj, asi ide o nejaké tie pády na nejaký, neviem, náhodou nejaký ostrý predmet, čo je v okolí no, stola alebo čokoľvek. Že možno toto je také dobré na tých pár týždňov tak lepšie ochrániť. A ešte mi napadlo na taká...
0: Rohy, nábytkov a podobne. Keď možno keď mi pri tých pádoch,
1: tak možno by sme mohli aspoň pár vieť povedať, že, že páde dieťa nejaké výšky, či sú nejaké tabulky, že jaká, no jasné, že nikdy nie, ani malá výška nemusí byť bezpečná, veľká výška nemusí byť nebezpečná, ale čo napríklad sledovať, keď sa podarí, že dieťa sa odniekrát skotula na
0: tom dieťe? No, ono ide o tú výšku a ide o to, že na čo to dieťa padne, teda myslím nielen, že či padne na hlavu, na ruku, na brucho, na chrbát, na zadok, ale že aj čo na tej zemi je, hej, že či to je koberec laminát, alebo betón, dlážba a podobne. Ale nič, tak zjednodušenie proste, ak to dieťa padá z vlastnej výšky, čiže má to dieťa, neviem, 75 cm alebo 80 cm a padne z postele, ktorá má 75-80 cm, aj ten matrac alebo 70 cm, tak z pravidla sa mu nič nestane. Hej. To raritne, to by skutočne musel byť pád taký, že padne na niečo, čo je na tej zemi ostré alebo nejaké hranaté, že si môže spôsobiť nejaké vážnejšie poranenie niekde na hlavičke alebo v brúšnej dutine. Ale to sú väčšinou pády, ktoré nás nejako veľmi nestresujú. Ale ako ale sú to vyššie výšky, tak ako je to dieťa samotné vysoké, tak spozorníme. Ak má udreté brucho, treba sledovať, či dieťa sa moc na to nestižuje, či nezačne vracať či brúško nerastie hej nebo daj, keby tam niečo chcelo krvácať, ak si udrie hlavu, tak spravidla je to tak, že ten otraz mozgu sa prejavuje nejakou zmenou vedomia. Takže dieťa bude viac spave ako inokedy, alebo je chvíľku bez vedomí, alebo vám začne vracať bez príčiny a to väčšinou vracia viackrát za sebou není to, že povracia sa raz pri tom strese ako veľmi plače z toho, že padlo na hlavu, ale zväčša vracia, aj keď zrovna nič nejedlo, napína ho na vrácanie, je ho je príliš dráždivé, alebo proste, aby som, ja to tak aj hovorím tým rodičom, že oni sa častokrát zlaknú a povedia, že, že to dieťa sa mi akože asi nezdá, lebo sa mi zdá, že už chce spať, ale ešte nechodí spať, ale dieťa, ktoré má otraz mozgu, tak, tak vy to dieťa nespoznávate, je to dieťa skutočne, je iné, ako ho poznáte. Čiže není to len, že zdá sa mi, že asi je trošku iný. On je iný. Takže len toho treba sledovať. Proste treba svoje dieťa poznať a netreba sa báť to zriešiť. Keď sa vám niečo na ňom nezdá. Samozrejme. Radšej ísť a odísť s tým pocitom, že je všetko v poriadku, ako neísť a potom stráviť najbližších neviem, 12 alebo 24 hodín doma v myšlienkach, že čo keď náhodou niečo. Hm? Takže ten stres nikdy tomu moc nepomáha.
2: Ešte najmä takú veselšiu, teraz mi napadlo, čo taký ten strašiak tých 90. rokov, alebo kedy to sem prišlo, tie prapodivné pavúky, čo sa do toho nasadzali, bábätka, ktoré ešte nevedeli chodiť, ale zároveň... Uh, utekali po celom byte, lebo asi, neviem, ich chceli zabaviť, alebo udržať v nejakom bezpečí.
1: To je taký ten prístor, že v každúm dieťa je to na koliečkach a ono po špičkách sa odrážia.
2: Áno, áno, také to, čo ti zdevastuje mm. celé postavenie tela asi do 80-ky. Áno,
0: teda. no, no, hej, no, to, to sú, to sú hej, na, na to by bolo dobre sa spýtať aj ortopédou, aby sme to mali tak z prvej ruky, ale samozrejme, Uh, ono to budí taký dojem, že to dieťa to veľmi baví samozrejme, lebo sa dokáže presúvať, uh, aj keď ešte na to nie je v podstate vyvinuté dostatočne. Však o to práve ide, že, že je to niečo, čo niekto vymyslel na to, aby nám to, nielen nám, ale aj tomu dieťaťu, uľahčilo život. Že proste ja ho tam do toho drbnem a ono bude sa tu zabávať niekde, bude sa proste presúvať mi po po obyvačke a my sa budeme z toho proste tešiť ako naše neviem, 7-mesačné dieťa, ktoré už si dokáže samo sedieť, ale jak pritom aj teda sa odráža špičkami alebo 8-mesačné a niekde sa tu proste Ale skutočne pravda je taká, že nerobí to dobre. Hlavne keď v tom deti sú príliš dlho vôbec tomu chrbtu ani tým bedrovým chlubom. Úplne to nepodporujem. Ale stále to vidno. Je, tie, detska, v tom zvyknú byť ja akože nie som proti tomu ale ja osobne by som do toho dal dieťa ktoré dokáže stáť hej, ktoré dokáže robiť pár krokov náš syn to mal tiež hej, tiež v tom chvíľu bol ale jeho to moc nebavilo nie, je, to, je to niečo čo, čím chceme oklamať ten prírodzený vývin a nemyslím si, že mu to úplne prospieva
2: ideme na nejakú ďalšiu oblasť?
0: No, môžeme si povedať niečo o rozvoji reči, napríklad?
2: Akože keď novorodenec v piatom dni povie, hej, mama, daj mi mlieko.
0: Áno, <laughs> áno. Hej, no však vlastne nevie nič iné povedať, len mama, daj mi mlieko. A okrem toho v podstate len plače. Áno, to je typické. Hej, novorodenec v podstate len plače. On keď aj vydáva nejaké zvuky, tak to nie sú zvuky, ktoré by akože, ktoré by vydával s nejakým vedomým alebo s nejakým cieľom niečo. Že, že poviem nejaký ten hrdelný nejaký, nejaké E, alebo U, alebo A, alebo čo, alebo takéto to, DÚ, tak to už potom neskôr to dieťa sa naučí v tom neskôršom veku, že vydáva zvuky, ktoré síce nepripomínajú žiadne slova, ale cítiť za nimi nejakú emociu. Cítiť za nimi buď emóciu radosti, alebo hnebu, alebo nejakého frustrácie, že, že tomu dieťaťu niečo chýba. A to spravidla už niekedy v tom 3. 4. mesiaci to, to už začíname vidieť. Že, samozrejme to je to je vek tretí mesiac, kedy dieťa už sa smeje. Ne? Usmievať by sa malo už v druhom, ale tak to je zase už ten iný aspekt, už je ten rozvoj toho sociálneho správania alebo cítenia. Ale čo tých zvukov sa týka. Takže dieťa spravidla v tom treťom mesiaci skutočne začína byť hlučnejšie, ako bolo dovtedy, pokiaľ vám dovtedy furné revalo z nejakého dôvodu začína byť hlučnejšie inými zvukmi ako plačom, tak, aby som to povedal správne. Čiže v tom treťom mesiaci už to dieťa vydáva zvuky a vydáva ich nevždy preto, že niečo, niečo za tým je, že by chcelo upútať pozornosť rodiča alebo by si chcelo niečo vypýtať, to vôbec nie, ale skôr to dieťa objavuje ten zvuk, Zistí, že dokáže nejaký zvuk vydávať a preto je to častokrát komické, že proste dieťa v tomto veku, niektorí deti vykrikujú v tomto veku, proste kričia na hlas, vydávajú zvuky, aby nechápete prečo a myslíte si, že možno sa z vás srandu, alebo čo na úžasne o to baví. Lebo ich proste baví to, že, že zistili, že dokážu tie zvuky vydávať a dokážu vás tým prekvapiť. A aj v situáciách a v nočných hodinách napríklad, kedy by ste to absolútne nečakali.
2: Myslíš hodiny spevu medzi čtvrtou a 5. ráno, kedy sme počuli z postielky? Bau, bau, bau. No,
0: tak vieš ako, že keď chceš byť spevák, tak, tak musíš začať v rannom skoraj, skoraj A to je jedno, kedy proste, hodiny spevu, keď máš o 4. ráno, no tak máš o 4. ráno, no. je dobrá akustika. no. Áno, lebo všetci sú ticho, nikto sa nehybe. Steľka je vypnutá, vtedy to najlepšie počuť. Áno. Takže to je takéto obdobie, kedy tie detská proste začínajú vydávať kadejaké zvuky a, a v podstate väčšinou sú to neidentifikovateľné zvuky. Až okolo nejakého alebo siedmeho mesiaca, tak to zvykne byť najskôr, že začínajú uh, vyslovať nejaké slabiky. Hej. to je, neviem, že pá, alebo má, alebo neviem. No slabíky proste. Že už to není len, len to samotné A, ale že k tomu proste dajú to, to, nejakú tú spoluhlásku. A v zápätí na to, o mesiac alebo o dva sa vám môže stať, že váš syn, ktorý sedí s vami za stolom už, však už sedí mesačný a, a dávate si ten obed a on tam okrem iného teda, s tomrkou a s tými zemiakmi má tam aj svoju flášku, v ktorej má tú dojčaneckú vodu a, a ty si dávaš pivko k obedu a on ti povie, že pivko. No. A to sú tie dvojslabičné slova, ktoré tie deti začínajú hej, hovoriť najskôr teda z právidla. To je, že 7. mesiac, 8. mesiac, 9. mesiac, tak skôr ten 9. Hej. K tomu roku sa to blíži, že začínajú používať tie dvojslavičné. Uh, určite... Uh, to je jedno z prvých slov je pívko, to je jasné. To, to viem z vlastnej skúsenosti. Ja a potom sú tie slova. Mama. Vínko a hovno. hovno to je. Auto. U nás, u nás to bolo, myslím, práve tak, že prvé bolo auto a potom bolo pívko a potom bolo... Niekde tam bolo mama a niekde bolo... Tata, či alebo tata ani nebola, to, myslím, že otci a tak. Takže, ale to prichádza okolo toho roku alebo od 9. mesiacov vyššie. Ono sa hovorí, že ročné dieťa by malo povedať zo pár zmysluplných slov. Čo sú to zmysluplné slovo? Môže povedať že dom, môže povedať to auto a tak. Ale úplne by som nebol v tomto striktný alebo sú deti, ktoré začnú rozprávať, keď majú dva roky. Aj takéto slova. Niektorým sa proste nechce. A o to viacej nechce, o čo viac majú úzkostlivých rodičov, ktorí ich tou svojou prehnanou starostlivosťou nedonútia, alebo im nedajú ten priestor, aby oni sa prejavili, že keď niečo chcú. Lebo tie deti, mnohé oni proste si na niečo ukážu, alebo iba urobia a hneď tam proste priskočí ten rodič a strčím do ruky tú fľašu, alebo im tú hračku. Alebo... Čiže treba nechať deti trošku sa aj trápiť. A oni potom budú mať viac možností sa prejaviť. vždy v dobrom, niekedy v zlom, ale ja osobne si myslím, že to má zmysel. No a potom také dvojročné dieťa už by malo povedať asi 30 slov denne, teda 30 slov mesačne tak by malo nadobúdať potom postupne nových a nových a keď sa bavíme o tom že kedy by malo dieťa rozprávať a malo by to znieť slovensky keď sme na Slovensku alebo teda malo by to byť gramaticky správne tak to sa bavíme najskôr o takých troch rokoch života samozrejme výnimky sú vždy
2: Podotázka, nie, že by sme sa na to chystali, lebo tieto ambície som mala, keď som mala asi 20 rokov, a už ma to dávno prešlo. Majú bilingválne deti nejakú takú nevýhodu, že začínajú rozprávať neskôr, keď náhodou nás počúvajú možno nejakí rodičia, ktorí pochádzajú, že majú zmiešané partnera zo zahraničia?
0: No, ono sa hovorí, že je to tak. Aj, aj, to, aj to asi je tak. vo väčšine prípadov, že Uh, ich to veľmi nezabrzdí v tom, aby používali tie jednoslabičné, dvojslabičné nejaké výrazy a zo pár slov, ale keď je reč o tom, uh, kedy to dieťa, alebo to dieťa si neuvedomuje a určite si to neuvedomí do tých troch rokov, že toto je v jednom jazyku a toto je v druhom, takže tie deti často potom rozprávajú zmiešane že používajú mixujú tie slova z tých rôznych jazykov dokopy v tých vetách, ktoré skladajú. Ale oni si to potom upracujú v tej hlave a väčšinou je to ešte v tom čase pred tým, ako nastupujú niekde do škôl, alebo, alebo je to v čase, keď idú do tých škôlok, že, že sa naučia sami od seba používať tie slova správne. Hej, že bez toho, aby im to niekto povedal, že toto je maďarčina, toto je slovenčina, tak neviem, ale nevedal to dokopy. Tak proste rozpráva po maďarsky, rozpráva po slovensky. samozrejme, Samozrejme, že niekedy sa im asi tam niečo vtletie, ale... Ale prídu na to. No akože pravda je ale tá, že, že tie detská začínajú s tou rečou možno trošku neskôr, ako tie deti, ktoré majú iba ten jeden jazyk.
1: Do, docela si ma teraz ukludnil s tým, že v tých prvých mesiacoch to až tak nevnímajú, v respektíve, aj v možno sa alebo... Mal som také chvíľky, keď som prišiel za Adodym a povedal mu Hello, my friend. A potom hovorím, že nemôžu rozprávať, Rusky rúsky vypádiť, lebo na hodine v škôlke mali, toto hodí a bude neplechať, takže som spokojný, môžem pokračovať
0: vo svojom British accent. Môžeš, môžeš.
2: My sme ho zohovovali, si, že... Ľavovali, že, keď bol taký malinký. <laughs> Dabovali sme ho ale v rôznych jazykoch, väčšinou v angličine alebo v španielčine a bol, bol to celkom stádom. <rý> väčšinou jeho odpoveď bola, ah, Daddy, I don't know. A tam mal tak 3 mesiace. Teraz už by nám povedal niečo iné, čo si o nás myslí.
0: Teraz máš tak pozrieť, že to verím. Áno. <rý> 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 no. Ale teda deti, aj keď, no, to zdôrazním, že, že oni, oni aj keď ešte nevedia dobre hovoriť, tak, tak uh, oni častokrát majú taký ten svoj žargón, hej, že uh, uh, si vymýšľajú slova, alebo tie slova sú absurdné, to, to je podľa mňa najkrajšie, jedna z najkrajších vecí v tom detskom veku, to ja som si maximálne užíval a, a nahrával som to a nejde to mám nahraté akým spôsobom, akými názvami dokázal ten Naš syn pomenovať niektoré predmety, zvieratá, veci, ako mal strašne rád noniky na miesto konikov a chrobačiky boli bobačiky. A, a akože vy to nakoniec to pochopíte, čo vám chcem povedať, ale to nie je len o tých, o tých predmetoch, alebo veciach, ktoré pomenúva, alebo zvieratka, ale a, oni častokrát si blabocú svoje, ale blabocú to s tou emociou už už v tom veku, toho roka viac, že že z toho, čo vám rozprávajú, keď vôbec nerozumiete, tak viete, že či vám niečo hovoria s láskou, alebo či sú nahnevané, alebo alebo či vás s niečím vydierajú, alebo proste po niečom túžia. Dá sa to krásne už vtedy oddiferencovať, ak ich počúvate.
2: A to asi je to k tomu sociálnemu rozvoju a správaniu, nie? Čo máme ako... Áno, to
0: sa už asi tak istým spôsobom tam, tam prelína, hej. Že jasné, to sa asi, na čo slúži reč, hej. Tak všetci si myslím, že do istej miery trpíme samomluvou, hej. Keď sa aj nerozprávame sami za so sebou na tak v tom duchu asi áno. Ale tá reč
2: na toto je a priori slúži na že potrebuješ porozprávať sám zo sebou, ale túto ráno si že s polročným túto oh, moliacím sa človečíkom a mu povieš, no čo môj, tak čo, dáme si kávu, no, dajme si kávu.
0: Ano, však väč- a čo on na to, však súhlasí, ne?
2: No jasné, jasné väčši, si... Väčšinou. No,
0: to je, super. to je super.
2: Čo je pri ňom horšiu, by si aj dal, keď pozerám. <laughs> Ale to, to je, je vážený posluchači ďalšia téma, ktorá nás čo, čo chvíľa čaká a to sú prikrmy a dokrmy a š, šťuchance do babetiek. Môžete sa tešiť.
0: Áno, to je osobne moja najobľúbenšia téma. Ja tak strašne mám rád, že radšej by som asi vypil polypranu trilónu, ako by som o nej rozprával, sa priznám. Ale budeme sa aj tomu venovať. A poďme teraz tak, akože teda už si povedať niečo o tom rozvoji sociálneho správania? Nie je toho veľa, ale, ale, lebo to ide tou svojou cestou tiež. Ale keď sa bavíme o tom sociálnom kontakte ako takom, že to súvisí aj s tým vývojom jednak tých očí a toho zraku toho dieťaťa, že to dieťa, keď sa narodí, tak proste vidí nejaké čierno-biele machule, svetlo tma a skôr počuje ten hlas tej matky alebo toho otca, toho blízkeho a vníma ten dotyk a nejakú vôňu ale až okolo toho piatého týždňa života skutočne začína taký ten kontakt medzi matkou a dieťaťom, kedy sa vám to dieťa pozrie do očí a samozrejme mnohí, mnohí mnohé mamičky si myslia, že už akože ich sedemdňové dieťa sa im pozera do očí a chce im povedať, ako ich strašne ľúbi, ale a to je, to je všetko pekné. Ja im vždy poviem, že áno, je to tak, lebo ono vás naozaj ľúbi. Ale pravda je taká, že, že to dieťa, ktoré má týždeň, tak asi vôbec nevie, že sa vám pozera do očí. A možno je to práve preto, že sú dobre nasvietené, alebo máte okuliare a viac sa tam odhrávať, svetlo, neviem. Ale nikto z nás nebol to, alebo si nepamätá. Bol si nepamätá, aké to bolo, keď bol novorodenec a pozeral sa okolo seba. Ale pravda je taká, že okolo toho piatého týždňa hej, ten kontakt taký, že to dieťa skutočne zafixuje ten pohľad na tú matku alebo na toho otca, na tých ľudí okolo a začína nadväzovať kontakt. Hej. Potom neskôr, a to je krátko neskôr potom, to je v priebehu toho druhého mesiaca, kedy to dieťa už keď si v tom svojom vzornom poli všimne tú blízku osobu, alebo, alebo tú tvár, ktorú pozná, tak sa napríklad usmeje. Alebo vydá nejaký zvuk, ktorý pripomína radosť, alebo vzbudzuje vo vás takú tú emociu radosti, že to dieťa je rado, že vás vidí. Alebo, samozrejme, to môže byť, že není rado, že vás vidí. Hej, že to vás Ale to býva tak na 6. 7. týždeň, hej, že... Že keď už tie deti, ktoré majú dva mesiace, tak už niekedy začnú plakať e, na tej poradni, keď ich vidím. Že všetko je v poradku, ale keď už ja prídem na ten stôl, tak ešte tie dvojmesačné väčšinou sú fajn, ale potom už si to nejako akože pamätajú, že keď prídu a majú tri mesiace, alebo teda pred 3 mesiacmi sú, tak už keď ma vidia, tak nie všetky sa už tak akože pohodičke usmievajú. Však vidia tam, pozerajú sa, ležia, vidia tú matku, vidia mňa, vidia matku, vidia mňa, ale potom asi niekde si povedia, že však ale ve, doma je to matka a iný otec. Taký, tak, tak sú z toho také zmetené a začnú proste trošku akože skôr vydávať tie emócie takého, takého zdesenia. No.
2: A... tak záleží, že aký si typ lebo náš Dody minulé, našu pani blondiatú doktorku Milu vykmasal za vlasy, usmial sa na ňu a podľa mňa ho chcel zbaviť asi alebo ja neviem.
0: no tak no však dobre, ale tak vy máte takú akože celkom sympatickú pani doktorku to no, ja neviem. si pamätám, takže zase to by som sa úplne nečudoval ja Preca len... však je to Dody tak čo Veď... jasné Aspoň neplakalo. No, tak, veď to je dobre, to je dobre. A po tých všetkých inekciách, čo už dostal. Hmm. To je radosť potom, keď sa usmievajú tie deti na vás, ešte keď prídu k vám, ja neviem, majú rok, tak tie deti, čo majú rok a sa na mňa usmejú, tak ja si hovorím, že to je zázrak vôbec. Hej? Lebo, a ešte keď sú to dievčata, ktorým som ešte, ktorým som ešte aj na ušnice striehal do uši. Hmm. Že proste inekcia, 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 jedno ucho, druhé ucho, inekcia, inekcia. A ono sa na vás ešte po roku usmiela. Tak to je, je drsné. No. No, ale poteší.
1: Tie deti zahúdajú hlavne kvôli vám, doktorom a pediatrom, lebo keby ste to pamätali, tak v, v tínedžerskom veku chodia okolo vášho baráku, no pod, doktorom poď von, pamätám si.
0: <laughs> áno, áno. <É. laughs> tak, áno, áno. <laughs> Našťastie. Hej. No a s tým Ďalej teda s tým sociálnym takým nejakým správaním je to tak, že že už potom je to áno o tých interakciách, kontakt rodič, blízky a tak, deti sa chcú hráť a podobne, ale tu by som povedal, že keď máte dieťa, ktoré má dva roky alebo má rok alebo rok a pol a hodíte ho medzi iné deti v tomto veku, a chytíte paniku, že, je, že, že moje dieťa tam sa hraje v kúte samo s hračkami a ignoruje ostatné deti, že z neho určite bude autista, tak, tak to vôbec tak nie je. Dieťa, zdravé dieťa je úplne bežné, že až v tom treťom roku alebo tie trojročné deti neskôr, že začnú skutočne nadvezovať také priateľské vzťahy medzi tými ostatnými deťmi, čiže začnú sa s nimi reálne hrať. Dovtedy to býva skôr, buď taká vojna, že, že poznáte to, teda nepoznáte to, ja to poznám, a spoznáte to, že ste s dieťaťom na ihrisku, ktoré má dva roky, tam vám akože ledva chodí niekde okolo pieskoviska a dojde nejaké iné dieťa, ktoré tam ledva chodí a, a zoberie tomu vášmu dieťaťu bagrik a ešte mu nemaj dobre šláhne po hlave a uteka s ním preč, ale to ne chyba. Proste tie deti nevnímajú to, že toto je iné dieťa, s ktorým by som sa mohol spolu hrať, a neproste vidia tú farebnú hráčku, tú chcem a idú si za svojím väčšinou. Hej. Niektoré sa radi hrajú, už keď majú dva roky, aj menej. Ale spravidla teda po tom treťom roku začínajú preferovať kolektívne športy.
2: A dovtedy je to takzvaná takáto simultána hra, nie? Že sú tam niekde skôr na tom pieskovisku a každý sa hrá Áno. na svojom piesočku ale v si niekafrú do tých koláčikov.
0: Presne tak. Presne tak to je. No. A neviem, že do akej miery akože toto rozoberať príliš nejako uh, do detailov v tých jednotlivých vekových skupinách, ono to Je skutočne tak, že do toho druhého roku, ako som povedal aj u nás, je to aj niekde v zákone myslím, je to proste tak, že my všetkým rodičom hovoríme, že predtým ako prídu k nám na preventívnu prehliadku alebo doporadne, tak vyplňajú online taký dotazník o psychomotorickom vývine, ktorý potom my vlastne dostaneme mailom, ten výsledok, dostaneme buď teda, že ten dotazník je negatívny, čo síce znamená, ten negatívny budí dojem, že niečo je zlé, ale práve negatívny dotazník je ten, ktorý je dobrý, čiže to dieťa vlastne splní všetko, čo má, čiže nič tam nevybehne ako pozitívne v tom zlom slova zmysle. Alebo potom nám príde mail, že... Je dotazník pozitívny a vtedy, vtedy si to väčšinou ešte prejdeme s tými rodičmi, že v čo A to sú dotazníky, ktoré sú špecifické pre každý vek, u každej poradni, a čiže sú rôzne. Sú tam rôzne otázky v rôznom veku a vlastne v tom dotazníku sa prechádza celý ten psychomotorický vývin v nejakých otázkach, že či vaše dieťa, javí vyzáujem okolie, či vaše dieťa chytá hračky do ruky, či vaše dieťa chodí, či vaše dieťa lozí, či sedí, či, či sa smeje, či vás počúva, nepočúva, ignoruje a tak ďalej. Čiže existuje na toto systém v našej krajine, ktorý je podľa mňa dobrý a uľahčuje prácu nielen na pediatrov, ale vôbec uľahčuje aj, aj takýto screening, ktorý by sa mal robiť, lebo túto musím akože skritizovať aj niektorých pediatrov, lebo ja osobne mnohí nepoznám, ale, ale žiaľ viem o tom, že, že nie vždy je to tak a hlavne v, ten, v tomto čase, kedy nám tu zúri nejaká korona, že mnohé tie preventívne prehliadky sa robia na diálku. Hej? Že jednoducho si zavoláme a povieme si, že a ako sa má vaše dieťa má sa so dobre, že dobre tak dobre. A tváríme sa, že sme urobili preventívnu prehliadku. No my to tak nerobíme. My si nedovolíme u nás v ambulancii urobiť preventívnu prehliadku dieťaču po telefóne v žiadnom prípade. Takže u nás to beží, tak ako má, ale od mnohých rodičov viem, že, že to tak nie vždy je. A to je zle. Takže. Systém je, hej, systém funguje a tieto dotazníky skutočne sú dobré a sú nám veľkou pomocou, takže uh, chválim to. Hej. Uh, existu, tu existuje to istý nejaký takýto, takýto systém, ktorý, ktorý treba spomenúť.
2: Zvyknete aj a, tak jemne aspoň k- úvodzok kontrolovať tých rodičov, lebo teda my taktiež vyplňame takýto dotazník o psychomotorickom vývoji deteťa, a takže väčšinou proste vieme z brucha odpovedať na tie otázky, ale viem, že zo začiatku minimálne som normálne musela to dieťa chytiť do rúk a nejak sa na ňo pozrieť alebo ho skontrolovať, že, či, to, či robí to, na čo sa tam dotazujú. Áno. Že... Ono je to
0: tak, že mnohokrát, hej, viem, čo chceš povedať, že mnohokrát aj tie aj 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 mamičky povedia, že viete, no, že niektoré otázky som nevedela odpovedať, lebo proste že my to s tým dieťaťom, akože že my to s ním nerobíme, alebo že. Alebo som to nepochopila. Mám čak... jednu
2: otázku, že plače vaše dieťa viac ako iné deti pri prebalovaní?
0: Áno. To Lebo som... to sú také subjektívne veci. Že... Hmm. Tak neviem. <laughs> Áno, to treba ísť. Na krúžok Na prebalovací krúžok treba ísť. Hm a tam počuť, ako plačujú iné deti pri, pri prebalovaní. Áno, to sú také ťažké otázky niekedy, ale nie, samozrejme, že toto je akože pomôcka. Hej, od tohto sa my nikdy neodrážame, ja osobne a tieto dotazníky vnímam, aj si vždy povieme so sestričkou, keď tam máme to dieťa, že dotazník prišiel mailom, áno, dotazník je negatívny alebo je pozitívny, áno, aj si to zapíšeme teda do, do zdravotnej dokumentácie, ale to dieťa je tam fyzicky, takže to dieťa vždy vyšetrím a, a jednoducho s tými skúsenostiami, ktoré mám a s tým časom, ktoré tamto dieťa strávia, aj keď je to 15 minút. Ale je to dostatočne dlhý čas na to, keď jednoducho jeden lekár a, vníma to dieťa a má možnosť ho vidieť a vyšetriť, tak tak dokáže povedať, či to dieťa je psychomotoricky v poriadku alebo nie. Takže samozrejme, lebo môže sa stať aj to, že vám príde negatívny dotazník, čiže akože je všetko v poriadku, ale ja ako lekár vidím, že to dieťa nie je v poriadku. Lebo niektorí rodičia proste majú tendenciu veci prikrašľovať a niektorí zase majú práve naopak tendenciu veci zhoršovať. To vyšetrenie jednoducho. Základ. Jasné, no hlavne sa
2: na to lekár pozerá na to dieťa takými objektívnymi očami. Zatiaľ, čo ano. ten rodič je niekedy rád, že je rád.
0: Tak, áno, to je vždy tam ten subjektívny faktor, to je. Takže tak, no a neviem, no na, na záver by sme si mohli prejsť skutočne e, zo pár bodov, ktoré, akože nechcem nikoho strašiť, ale to volá sa to, že negatívne mylníky v tom psychomotorickom vývine a to sú sú jednotlivé alebo jednotlivé schopnosti dieťaťa, ktoré by malo do istého veku byť schopné urobiť, alebo malo by v tom psychomotorickom vývine dosiahnuť. A pokiaľ ich do tohto veku, ktorý spomenieme, nemá, alebo ich nevidíme, tak vtedy treba skutočne zdvíhnuť ten márovný prst a a treba sa na to dieťa trošku viacej sústrediť, prípadne ho poslať k neurológovi, ako špecialistovi, ktorý ten psychomotorický vývyn vie preskúmať, alebo u tých starších detí, keď sa bavíme o, nejaké, o nejakom vývoji reči, tak, tak k logopédovi, lebo na to nikdy není príliš skoro. Hej, samozrejme, nepošľate tam 6-mesačné dieťa, ale dvojročné dieťa k logopédovi zmôže. Ale môže to byť, ja neviem, krční lekár. Lebo aj keď screening sluchu mohol byť dobrý pri narodení, tak to neznamená, že to dieťa nemôže mať poruchu sluchu a tým pádom nedostáva dostatočne veľa tých impulzov a z okolia tých podnetov a tým pádom sa možno dobre nevyvíja ani tá reč, ani ten sociálny kontakt. Takže to sú tie negatívne mylníky, pri ktorých jednoducho treba byť v pozore a to sú veci ktoré, aj keď možno niekedy to 7-mesačné dieťa nesedí, a my vieme, že už by malo, ale ešte ako lekári sa nestresujeme a nestresujeme ani tú matku, ani toho otca, lebo vieme, že ešte máme istú rezervu, dokedy to dieťa by to malo byť schopné a dávame si to do súvislosti aj s inými schopnosťami a, a nepanikárime, hej? Ale teda, keď ideme k tým milníkom, tak Prvým takým mylnikom je, že ak má dieťa už viac ako dva mesiace, čiže už má viac ako tých 60 dní tak a neusmeje sa, tak je zle. Hej? Že niečo nie je v poriadku. To je taký prvý signál toho, že tá centrálna nervová sústava sa asi nevyvíja správne. Čiže už v tomto veku viete kvázi spozorneť. Ale priznám sa, že s týmto som sa aj osobne ešte nestretol. Za tých 10 rokov, že by som mal nejaké dieťa, ktoré by som v takomto veku sám zdiagnostikoval, hej, že, že sa na mňa neusmeje alebo sa nesmeje na, na rodičov. Čiže by to boli deti, ktoré už boli narodené s nejakou vývojovou chybou, alebo s nejakou uh, detskou možnou Obrnou a uh, sa predpokladalo, že ten psychomotorický vín nepôjde správne alebo tie zdravé deti, proste, ktoré ja vydávam aj v ambulancii, tak, tak zatiaľ teda ma v tomto veku nejako nepre, neprekvapili. Je to nepriaznivo. Čiže to je ten druhý mesiac, dovršeli, dieťa by sa malo usmiať. A ďalším takým milníkom je, keď sa dieťa po treťom mesiaci nedvíha na predlaktia. To je ten opity pirát. <laughs> <laughs> Čiže opity pirát. Tretí mesiac. Ak sa dieťa po piatom mesiaci, ak sa mu nepodarí teda po piatom mesiaci uchopiť predmet. Hej. Není to medzi palec a ukazovák. Ani to není medzi palec a ostatné prsty, ale malo by vedieť si proste uchopiť, že si keď leží na bruchu a má okolo seba rozadzané nejaké hračky, tak malo by si vedieť nejakú uchopiť, alebo keď mu proste dáte do dlane hryzatko alebo už čokoľvek nejakú blbosť, z ktorou sa to dieťa hraje, tak malo by si ju do tej dlane zavrieť a proste si ju chytiť. Spravidľa si ju stačí do úst. Ďalším milníkom je, keď dieťa po 8 mesiaci dovršenom nesedí bez opory. Čiže nie, že sedí oprete o gauč alebo o váš rudník, ale proste, keď ho dáte dosedu sedu na zemi, tak malo by vedieť sedieť. Hej? Ale nebavíme sa o tom, že musí sedieť, pol hodinu a pozerať správy, ale stačí, že proste bude sedieť chvíľu, hej, 30 sekúnd, minútku, potom o to aj tak prestane baviť, lebo prečo, hej, keď môžeme sa dať na brucho, na chrbát, loziť, otáčať sa a podobne, takže, ale to je ten milník v 8 mes, po 8 mesiaci. Ďalší je, ak po 9 mesiaci dieťa nelezie, čo by som teraz rád povedal, že sú deti, ktoré vôbec nelezú. Čiže nebojte sa. Sú deti, ktoré sedia a potom stoja. A medzi tým je proste len, že tu sedím, tu sedím, tu sedím a tu sa postavím z toho sedu, že dieťa sa nakloní dopredu, niečo sa chytí v postielke a vytiahne sa hore. Ale skutočne sú deti, ktorý, ktorým sa lozuť nechce. A neznamená to, že sú nejakým spôsobom choré alebo niekde zaostávajú. Dieťa po desiatom mesiaci by malo už chytať predmety medzi palec a ukazovák a dieťa po 12 mesiaci by malo vedieť vysloviť nejaké slovo. No, to vysloviť nejaké slovo, to sa nášmu synovi podarilo, myslím, až niekedy tesne pred druhým rokom života, takže a ešte teraz, ja neviem, dneska tuto si písal domácu úlohu z prírodovedy a ja keď som čítal tie vety, tak ja skutečne niekedy pochybujem, že, že on akože normálne, že, že to píše po slovensky. Ale to nie, že by akože on nevedel, o čom píše. On tomu rozumie, ale ja, ja tomu nerozumiem. Ale nie, že rozpráva, rozpráva pekne len je v poriadku. A ja chcem povedať, že, že není to proste tak. Hej? že Sú to negatívne mylníky, ktorý, pri ktorých spozornieme. Hej? A pokiaľ nebodaj sa nám tam stretne viac veci, ako len tá jedna, tak skutočne treba byť na neváhať to dieťa poslať nejakému špecialistovi, aby sa ďalej vyšetrilo. Po 13. mesiaci by dieťa malo stáť. Neznamená to však, že musí stáť akože úplne samo o sebe. Ej, že ho postavíte do stredu miesta a bude stáť. Prečo by malo stáť? Môžete držať za ruku pri tom napríklad. Po 15. mesiaci dieťa by malo chodiť najneskôr. To tiež neznamená, že s vami prejde 5-kilometrovú prechádzku, hej, po vinohradoch, ale jednoducho sa prejde krížom, urobí 5, 6, 7, 8, 10 krokov a, a teší sa z toho, hej, a nezapikuje to niekde hlavou, potom dôste. Čiže je dostatočne motoricky zrelé na to, aby vedelo urobiť tie kroky a potom sa napríklad sadne. A dieťa po druhom roku veku by malo hovoriť v krátkých vetách. A tam sa opäť vrátim k tomu nášmu synovi, ktorý v tejto sfére v tom čase úplne nenapredoval, ale to bolo možno práve tým, že, že on chodil do jasiel, chodil úplne maličky a, a tam to bolo všetko v angličtine alebo z toho taký chudok popletený, ale, ale dobehol to. Takže toto sú tie negatívne milníky ktoré aj spolu s tými ostatnými vecami bližšie, možno ešte viac, ako sme tu hovorili, si, keď tak viete, pozrieť aj na, na stránke mojapediatria.sk, kde je to zhrnuté od tých období jednotlivých od novorodineckého veku až po 6 rok života dokonca. To spracoval kolega Kamil a Keby vlastne čokoľvek, tak možno ešte o tom budeme hovoriť potom v ďalších častiach, takže neviem, vás napadá niečo, čo by sme ešte k tomuto dodali a som otvorený všetkému, ale osobne sa priznam, že moje mentálne schopnosti a to, čo ja som mal akým nejak nastavené a pripravené, tak to som vyčerpal.
2: Ja si myslím, že sme to fantasticky pokryli a budeme určite radi, keď ešte v ďalších dieloch sa nám naskytne možnosť mať tu možno nejakého špecialistu, ortopeda, fyzioterapeuta, niekoho, kto sa týmito babetkami aj malými deťmi zaoberá možno viacej do hlubky, do istého smeru. A možno tak na záver by sme mohli pripomenúť rodičom, že teda deti aj od toho novorodeneckého veku treba podporovať, rozvíjať, ale zároveň nepredbiehať. Čiže je super dávať babetko na brúško, ukazovať mu možno nejaké obrázky a, alebo nejaké hračky, ale potom už keď začne trošku sa nám rozhýbavať, ne, nedávať ho na silu sedieť, nedávať ho na silu chodiť, nerobiť uh-huh. nič na silu v zásade.
0: Presne tak. Uh, áno. Dobre ste povedali, myslím si, že ani ja si nemám k tomu čo dodať. No je to proste tak. Hej. To Dieťa ide svojou cestou a potrebuje tie podnety a nepotrebuje byť všade prvé a vedieť všetko najlepšie. Takže, takže nepredbiehať. No, tak, tak.
2: Ano, každé, každé babetko, každé dieťa má svoju cestu, je to sa len individuálna bytosť, takže sa asi rozvíjajú tempom. Aké, aké majú, ale určite aj tie podnety z prostredia im vedia dopomôcť. Tak. Či už v tom sociálnom rozvoji, psychomotorickom, alebo čímkoľvek. Myslím, že však je na to kopec výskumov, že keby sme nechali babetko ležať popolom na, na chrbátiku, na dlážke, tak asi veľa z neho chuďatko nebude.
0: Tak, tak. Presne tak. Dobre, tak ja sa začnem pomaly pripravovať na tú budúcu tému, ktorá bude o očkovaní, lebo tam sa tak nejak vekovo blížime.
2: Áno, očko- očkovanie bude horúca téma. Povieme si, čo sú prvé očkovania približne do toho druhého roku života? Tak to máme nejako?
0: No, tak to je, že do roka a pol. To sú také tie, tie, čo vlastne to dieťa dostáva tak relatívne intenzívne po sebe a však môžeme spomenúť aj to, čo ich čaká neskôr to sú väčšinou pre očkovania tých, čo aj takto dieťa dostáva v tých tých prvých mesiacoch života takže áno prejdeme si to, môžeme si povedať aj aj o tých očkovaniach ktoré nie sú v očkovacom kalendári ktoré sú dobrovoľné a, a stoja za to, aby sme ich spomenuli, môžeme spomenúť aj všetky a hlavne očkujte svoje deti to hovorím, ešte v tejto časti o psychomotorickom vývine a to sme ešte ani nezačali s tým očkovaním. Takže veľmi sa na túto tému teším.
2: Budeme sa tešiť aj my a určite aj vy, naši drahí posluchači. Počúvali ste ďalší diel podcastu Pediatr na Vandrovke. Ďakujeme vám za vašu prijazenie.
0: Ďakujeme. Ča, čaute. Počúvali ste podcast Pediatr na Vandroke. a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk